0: Yo soy Blastedicto y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes sobre lo que me gustó y lo que no me gustó de la segunda parte de la primera temporada de Master of the Universe Revelation de Netflix. Así que, comencemos. <risa> Al igual que lo con la primera mitad, los primeros cinco capítulos, aquí vamos a conversar un poco, yo les voy a contar sobre algunas cosas que me gustaron y otras que no tanto, sobre eh, cómo hicieron esta serie de Master of the Universe. Recuerden que esta es mi opinión. Es básicamente lo que me dejó esta serie a mí como consumidor de Master of the Universe desde 1984-85. Y que he seguido ligeramente la saga. Eh, más que todo en sus series animadas. No tanto en las versiones cómics. Y sí en la figura acción. Así que eh, ya ustedes pueden calibrar eso como mejor les parezca de acuerdo con sus propias opiniones. Y para esta oportunidad quiero comenzar por la historia. Honestamente me gustó bastante donde quisieron llevar eh, todo el tema que habían planteado en la primera parte sobre el poder, la magia y el resultado de Eternia sin magia y todo lo que conllevó la primera parte donde vimos a Eternia sin magia y básicamente sin energía y sin poder. Entonces sí, siento que en esta segunda mitad eh, la magia tuvo bastante peso y siento que el poder de Eternia o el poder de Craigslist eh, estuvo bastante bien. Digamos que jugado, en el aspecto de que nos dieron algo nuevo, donde varias personas eh, pudieran compartir el poder y que esto significara eh, batallas un poco más parejas, porque, en mi opinión, haber tenido únicamente a he con el poder y otros, eh, como quiere o Evelyn sin el poder, hubiese sido muy disparejo como siempre, hubiese habido poca emoción. Sin embargo, acá supieron, digamos que mantener un poco, bajo mi punto de vista, el tema del balance para que fueran peleas un poco más reñidas, un poco más interesantes Y eso sí, descubrir nuevos personajes y cómo se compartirían con el poder En este caso me refiero a Skeletor y a Evelyn Que fueron los dos recipientes del poder de Greyskull eh, nuevos en esta versión Dando que es que el lector con el poder obviamente se convirtió en una versión un poco más exagerada de él, un poco más eh, interesado en destruir a he y a Adam y ser como la persona que concentrara el mayor poder de la galaxia, el universo y la existencia. Mientras que Evelyn se concentró un poco más en el, ex, el existencialismo de la magia, del de comienzo de las cosas, la razón del por qué y todo ese tipo de cosas. Y que le dio un camino directo a básicamente lo que quiso hacer al final, que era acabar con todo para que reiniciara y bueno, en fin. Siento que esa parte me gustó bastante, estuvo yo creo que bien justificado en el aspecto de que yo sí le he sentido, por ejemplo, a que esos eso dos se emborracharan de poder y quisieran hacer lo que intentaron hacer. Eh, así que por ese lado estoy muy satisfecho. El otro gran arco para mí era básicamente el de Tila, convirtiéndose en sórceles cosa que mmm, ya veíamos venir y que era necesario desde la serie de los 80. sabíamos que Tila iba a ser la próxima Sorceress, entonces eh, ver completar ese arco me pareció interesante para la franquicia, donde finalmente tenemos una versión de la serie animada, donde Sorceress, la nueva Sorceress del Castillo es eh, Tila, como debió haber sido, como estaba predicho desde el principio de la mitología de Master of the Universe eso me gustó bastante verlo realizado lo que no me gustó mucho fue la manera como resolvieron el problema de Tila, siendo nuevas Sorceress eh, que no pudiera salir del castillo obviamente eso iba a ser un problema y tenían que eh, modificar eso de alguna manera porque un personaje tanto peso como Tila eh, me refiero a peso con minutos de desarrollo en todas las series animadas no la iban a relegar de repente a ser la Sorceress donde únicamente aparecería en el castillo cuando tuvieran problemas o para ciertos episodios o para ciertos canons de ahora en adelante. Siento que lo que no me gustó fue cómo lo resolvieron. Siento que lo tomaron muy a la ligera. Quizás porque no tuvieron tiempo para desarrollarlo. Pero que ella decidiera en el mismo momento de su transformación que no lo iba a permitir. Porque ella descubrió que la verdadera fuerza estaba en aferrarse a sus seres amados y no en dejarlo ir. Como era el sacrificio que todas las fuerzas anteriormente habían hecho. Menosprecio un poco el por qué las otras fuerzas sí lo hicieron y no llegaron a esta misma conclusión y tuvieron que sacrificar todo pudieron haber tomado la misma edición que tomó ella pero siento que eso con una mejor justificación pudo haber funcionado o que al principio si sí, estuviera eh, eh, encerrada en el castillo o amarrada al castillo, y luego con el tiempo nos dieran como que, ok, ya con el tiempo aprendió o descubrió la manera de poder desligarse del castillo. Siento que ahí me faltó algo, estuvo muy apresurado, insisto, siento que fue porque es una característica de esta segunda parte. Muchos de estos puntos se sintieron un poco apresurados, al menos en mi opinión. Entonces, siento que allí me dolió bastante ver cómo resolvieron eso de una manera un poco absurda y bueno. El fin justifica los medios, entonces eh, supongo que el medio que tomaron fue hacer eh, a Tila un poco más soberbia y, y, y pasar por encima de la magia y de las leyes y las reglas. Pero al final sabíamos que era algo que necesitábamos, necesitábamos a una sorcerés que pudiera valerse por sí misma fuera del castillo. Esos son mis dos puntos básicos sobre la historia, siento que en general fue muy disfrutable, fue algo diferente. Eh, los motivos, las motivaciones y lo que desencadenó sobre todo en el lado de Evelyn para mí particular, particularmente en la parte de Master of the Year. ahora hablemos un poco sobre los personajes que ya, por supuesto quisiera comenzar con Adam me gustó bastante el desarrollo que tuvo Adam como personaje acá en esta segunda parte y cómo él se encargó de reparar su relación con sus padres, con Tila y digamos que de liderar de alguna manera u otro algunos de eh, los momentos del de ataque o de la recuperación del castillo, del poder, o de lo que quieran eh, ustedes llamarlo. Donde vimos un Adam bastante serio, nada temeroso y muy decidido, básicamente siendo el héroe que eh, todos esperamos que sea detrás del manto de imán. A mí me gustó, obviamente no fue el personaje protagónico de todos los momentos de la serie, pero me gustó bastante. Otro personaje que tenemos que hablar por supuesto es Tila, yo en mi opinión, a mí me gustó mucho Tila en la primera parte y aquí creo que eh, tengo un poco más de justificación, siento que aquí no solamente no me gustó mucho el personaje como tal, sino que siento que le faltó alguna consistencia o algún arco en cuanto a su comportamiento, ya que en algunas secuencias era bastante falta de confianza en sí misma, muy temerosa y dubitativa, y a la siguiente escena era una persona totalmente segura de lo que estaba haciendo, mientras que luego volvía a dudar de sí misma, a cuestionar si en la siguiente escena era súper eh, confiada en lo que estaba haciendo, y bueno, ese sub y baja a mí la verdad es que no me gustó mucho, siento que fue repetitivo y poco consistente, así que no sé No me gustó mucho cómo manejaron eso No tengo problemas con sus motivaciones Ni con nada de lo que hizo, solamente en su actitud Y algunos de, de sus líneas sobre todo, en fin eh, sigamos con los personajes, lo otro que quería, digamos que resaltar, era uh, Manhattan. siguió siendo una constante, un personaje bastante interesante, muy digamos que puntual en lo que le tocó hacer, así que yo creo que para mí Manhattan cumplió bastante, no hay mucho que agregar, creo que las escenas de Manhattan en la celda fueron para mí las mejores, obviamente ver la batalla siempre es interesante. Luego toca el turno para el Rey Randall y la Reina Marrena, me gustó bastante eh, esa pequeña situación, donde los colocaron post-Muerte de Adam donde el matrimonio de ellos se derrumbó y básicamente eh, nos dio a entender que el rey Randor pasó por una etapa de eh, duelo bastante grande, cosa que concuerda perfectamente con la actitud demostrada en la primera parte, de soberbio de molesto, de caprichoso, todo eso estuvo bien, eh, digamos, seguido de ese duelo que tuvo y obviamente convertirse en lo que se convirtió según el relato de Marlena y el problema de eh, su matrimonio y como la reina lo iba a dejar porque ya lo resentía y todo eso, eso me gustó bastante que pusieran ese toque allí, muy rápido pero bastante digamos que puntual para completar lo que vimos en la primera parte fue algo de lo que mucha gente se quejó y creo que acá le dieron un buen cierre, sobre todo rematando la final con esa escena del rey justo antes de entrar en batalla, pidiéndole perdón, y diciendo que la amaba y que no quería perder más su, su, el, el tiempo que le quedaba de vida, así que bueno. Ahí por ahí me doy bien resuelto, yo no sé ustedes, espero que, que sí. Ahora pasemos al la, lado malvado, y es que Skeletor me gustó bastante como estuvo comportándose acá, borracho de poder, eh, obviamente un poco más... Eh, centrado cada vez más y más en sí mismo, cosa que me parece que va muy bien con el personaje. Eh, sí, vimos bastantes momentos, nos recordó a ese esqueleto de los 80, un poco bufón, un poco malcriado, criado, son los cada vez que eran, tiras, escapaban. Eh, siento que espero que eso haya alegrado a mucha gente Porque es básicamente un gran guiño ¿no? como fue Skeletor en la serie de los 80 Entonces por ese lado me gustó bastante También tenemos que hablar de Evelyn Me pareció el personaje más redondo de toda la serie eh, Inclusive la primera parte y ahora en la segunda parte Me gustó su historia de origen Me gustó todo el resentimiento que cargaba a Skeletor A pesar de acompañarlo a través de los años Esa relación abusiva que mmm, se magnifica un poco más con Evelyn acá Pero que Skeletor siempre tuvo con todos sus súbditos Me pareció que estuvo bastante bien eh, encaminada a la traición que le dieron, vamos a ver un poco de ese momento, pero eh, el personaje de Evelyn como tal me gustó muchísimo ese desarrollo que tuvo, eh, si sí, vuelven a ver la serie del principio hasta el final completa, los 10 episodios corridos van a, digamos que ver una óptica un poco más redonda del personaje, de cómo comienza, de cómo... Eh, se transforma en lo que al final vimos y básicamente eh, la escena final de ella, bueno, me gustó muchísimo la verdad, eh, siento que fue el, para mí el protagonista el personaje protagonista de toda la serie eh, a pesar de que todo el mundo llora por Tila yo eh, tengo mi velita puesta a Evelyn, me gustó mucho su personaje además que la actriz que le dio la voz Lina Hedley lo hizo muy pero muy bien en fin, estoy muy satisfecho con ese personaje eh, por supuesto al mencionar a Evelyn, quiero mencionar a Bisman eh, Desde la primera parte comenté que esa lealtad que Bisman tuvo con ella me gustó bastante Luego de la muerte de Skeletor, acá siento que esa lealtad iba un poco más allá de Skeletor eh, mismo Así que eso me sorprendió bastante y dieron esa relación allí eh, de amistad digamos que de un solo lado mientras que Vince parecía claramente enamorado de, de Evelyn lo cual me pareció curioso e interesante cosa que no me gustó fue cuando lo se ofreció para transformarse en bestia siento que era innecesario pero no me pareció tampoco algo como criminal espero que no hayan muerto en esa caída al, al, al foso y poderlo ver un poco más adelante si es que hay serie eh, continuando pero sí, básicamente ellos dos fueron los únicos secuaces que acompañaron a Skeletor de Toro dentro del castillo como sus piezas fundamentales así que en este caso, en comparación con la primera parte nos dieron un roster de villanos un poco más corto, a pesar de que, que todos sí tenía por ahí Spiker, a Webster, a Pigman, a, bueno, a Big Boy, a como quieran llamarlo, a Goldman. La verdad que estuvo interesante que muchos otros, por lo menos Merman, no volvió. Y hasta el final fue que vimos el tema de, de la Motherboard que aún tenía el control de personajes como eh, Trap Joe y Tricklop. Así que eh, por este lado es como que esos fueron los personajes que me interesaría resaltar. Vamos a ver las cosas que no me gustaron. Básicamente ya mencioné el tema de la transformación de Tila. A las Sorceres actual del castillo. Eh, me gustó la muerte de sorceres y las sorceres actuales. La previa. Ya que eso tiene que dar el paso natural a que se desencadenara todo el tema dentro de Tila. Eso me gustó bastante. Y me gustó que Tila al final aceptara el llamado y el sacrificio que supuestamente tenía que dar eh, para transformarse en las nuevas sorceres. No me gustó la manera como ella con sus reproches y su conformidad, logró cambiar eh, la regla de oro de ser sólceres, que era el sacrificio que hay que hacer para mantener el castillo, que parece una regla bastante eh, eh, lógica, ya que siempre se ha implicado que para defender algo hay que tenerlo por encima de todo, y en este caso al tener seres amados como su padre o como su padrastro, como Adam o Andra, si en algún momento tiene que... Eh, escoger entre la vida de alguno de ellos... Y los secretos del castillo... Ahí se va a ver ese compromiso... Con, digamos que en peligro... Y es lo que se busca con esa regla... Eso fue lo que me gustó... Y repito... Me ha gustado que se tomaran un par de minutos... Para darle una mejor base... A este cambio... Que yo siento que era necesario... Siento que de alguna manera... Eh, tila tendría que salir del castillo... Y, y ser Tila... Y no ser Sorceres como tal... O Tila Sorceres... Pero... Siento que careció de alguna base lógica Inclusive centrada en lo que yo mismo estaba explicando Porque ella no tenía el conocimiento La sabiduría para lograr cambiar eso Con un solo pensamiento Así que ahí me quedaron debiendo Otra cosa a la que me quedaron debiendo Una explicación más lógica Es cómo es posible que el lector Con el poder de Grayskull Pueda nombrar las Sorceres de Grayskull Cosa que yo tenía entendido que era al revés la Sorceres era quien podía nombrar O no nombrar, pero sí como eh, suceder el poder del champion, el campeón en este momento o estar por encima de él, siento que en este caso eh, se saltaron esa regla inclusive Madams y eh, Bisman por separado solo lo dicen a Evelyn de que no tiene sentido que él sea su superior entonces ahí siento que hubo esa pequeña inconsistencia que a lo mejor no le molestará a mucha gente, a mí tampoco es que me molesta mucho pero digamos que se acomodó para ayudar a la trama y bueno, eso estuvo algo eh, no lo puedo defender. Honestamente no me molestó tanto, pero no lo puedo defender a quien le molestó. Obviamente tiene una razón muy válida de peso. Otra cosa que no me gustó y me disgustó un poco fue el tema de la escena entre Evelyn y Skeletor en el cuarto donde está el trono, obviamente esa escena medio sexualosa que pusieron allí me molestó no porque la haya incluido, sino porque siento que sobresalió mucho y fue algo como que no pegó con el resto del tono bajo mi óptica, siento que sobresalió mucho como algo muy diferente que no esperaba ver y que luego lo pudieron haber enmendado un poco bajo mis ojos, digamos que dándole un tono similar a las otras parejas como un beso, por ejemplo, que hubiese incluido entre el Rey Randor y la Reina Marlena, justo antes de comenzar la ordena final, o inclusive... Un beso entre Tila y Adam. Al final, también, como están hablando en el balcón. No, ellos sí se pudieron limitar a una tímida tomada de manos. Mientras que Keletor eh, estuvo ahí Evelyn a sus piernas y, y recibir un beso de ella, inclusive. Entonces, siento que no me molestó el hecho. Me molestó como las circunstancias donde sobresalió mucho. Y siento que fue un truco, obviamente, bastante barato para que Keletor soltara el poder. Y que lo pudieron haber hecho, creo que, yo creo que de otra manera, un poco más interesante. Igual, en la, en la escena como tal estuvo muy bien hecha estuvo bastante interesante, eh, digamos que esos detalles íntimos entre Evelyn y Skeletor que antes desconocíamos y que mucha gente quizás se imaginó que algo así similar ocurría, pero verlo a pesar de que me, me disgustó, no, no quiero decir que me disgustó, pero que sí me hizo ruido eh, en el momento... Me parece que analizarlo es como interesante Tener ese precedente dentro de la mitología Pero me gustaría que fuera un poco más uniforme Con el tono de esas situaciones De esas parejas eh, dentro del show Dentro de la serie a donde adelante O en alguna otra próxima versión Que deseen sacar Hasta aquí las cosas que no me gustaron A grandes rasgos, hubo otros detallitos que no me gustaron Mucho, algunos diálogos aquí Algunos diálogos allá, alguna, ¿qué sé yo Algún personaje que no haya aparecido Pero bueno Ahora, entre las cosas que sí me gustaron, ya hay que dar de, de por sentado el tema de la animación, que es increíble, algunos doblajes como el de Lina Hitley para eh, la. Evelyn o el de Manhattan o el del primo príncipe Adam y Iman esos fueron voces que me gustaron muchísimo y ahora en esta segunda parte me gustaron más todavía, mucha gente no está muy conforme con la de Skeletor por el tema de Mark Hamill y su versión Jokerizada, a mí se me gustó bastante la verdad, siento que aquí le dio bastante inflexión en algunas partes que eran como medio bufón y eso me recordó bastante bastante al Skeletor de los 80 así que por ese lado me doy muy bien por, servido. por otro lado también me gustaron esos pequeños homenajes que pusieron o esos pequeños guiños que hicieron, yo noté varios, seguramente ustedes notarán, han notado otros, por supuesto déjenme en los comentarios si vieron otros aparte de, por ejemplo, el, el, el cinturón que tenía Skeletor en, esa, en ese flashback de Evelyn cuando tenía el traje Skeletor negro, tenía ese cinturón rojo ahí con el murciélago de la horda, al igual que por supuesto el logo de la horda al final con la motherboard, eso es muy interesante, espero que sea un guiño de lo que nos van a dar en la siguiente temporada También me gustó mucho esa secuencia del origen del universo Que mostraron allí en esas, digamos que esos, esas visiones donde estaba el lago Por supuesto estaba Soar, estaba el carnero representando a los guerreros malvados Estaba también la serpiente representando la orden de los Snakemen y cómo la relación entre todas las partes es lo que forma la magia del universo, las cosas buenas las cosas malas, eso tuvo muy interesante ese origen allí del todo y me gustó mucho que fueran hacia allá con el tema de la magia y por supuesto enfocado en los personajes principales en este caso de la magia que eran Evelyn y Tila o Sosa Stila, que siento que eran como que los que más tenían que ver con el tema de la magia y eso era algo que no esperaba la serie me gustó mucho ver ese tipo de animación por supuesto, ese tipo de guiños a lo que es la mitología de Master of the Universe con esos elementos allí jugando, además que también creo que por allí vi un calendario azteca lo cual me pareció bastante interesante, en fin, siento que leyeron algo de sentido, a muchas de las cosas y eso no me lo esperaba y me gustó bastante, por supuesto las secuencias de batalla me gustaron bastante las muertes que mucha gente siente que son justificadas me gustaron bastante porque siento que dieron cierta si sensación de peligro, por ejemplo, a ver morir primero a Fisto y a Clanchap. Ya yo pensé que también iba a morir eh, Manatrans o Tonkan después de que mataran a, también a Sorcerer. Entonces, sí, esa pequeña sensación viene sustentada de todas esas otras muertes que la gente cree o siente que son necesarias, porque entiendo que son personajes que ellos quieren y que no quieren ver morir. Sin embargo, acá creo que los han hecho, digamos que bastante bien, al menos en mi opinión, en su mayoría. Me gustó mucho el regreso de Orco. Me gustó mucho el tema de que viniera con el, con el resto de los muertos. Ver nuevamente a Skerglow. Esa batalla con el Rey Rando también estuvo interesante. Skerglow como tal en eh, toda la serie. Siento que estuvo bastante bien eh, representado. Muy pequeña la participación. Pero obviamente es un personaje que sirve para esos momentos. No lo utilizaron. Entonces sí si le doy un check. Vimos una batalla épica en el campo de batalla. Vimos a Heiman destrozando... Cuerpo de siniestra, vimos a Matar batallando, vimos a Orca haciendo maya, vimos muchas cosas que queríamos ver. Quizás en esa batalla final me hubiese gustado ver más villanos, pero ahí supongo que hubiese matado a todos, <risa> más gente De la horda de, del esqueleto, pero bueno, así que unas cosas que yo quiero ver y que va a pasar cuando vuelva a retomar la serie en algún momento, alguna de las próximas temporadas. Estos personajes que no sabemos si murieron o no, que van a hacer con ellos, como Bisman, por ejemplo, no sé si va a regresar Evelyn, la verdad es que está muy interesante. ¿Cómo terminó eso? En verdad, algunas consideraciones que me gustaría hacer es que entiendo que mucha gente he leído ha quedado insatisfecha con el tema de personajes que no salieron que salieron brevemente o que apenas aparecieron en pantalla y eh, eh, yo los entiendo, tenemos 40 años conociendo estos personajes esperando por ahí a Mechanic, eh, que, que Stratos ayude un poco más o Bolsoff que apenas aparecieron o Randman o mucha otra gente sin embargo siento que hay que tener en perspectiva que son 10 episodios, la serie anterior eh, únicamente la serie tuvo 180 episodios, un poco más eh, sin contar el tema de los cómics y todas las historias eh, alrededor de la serie donde se puede quizás eh, ahondar un poco más en eso, acá contaron apenas una historia en 10 episodios no tenían que salir todos los personajes, siento que salieron los que se acoplaron un poco más a lo que la serie necesitaba y en ese aspecto me gustaría ver en las próximas historias, espero que sea la de Gordak eh, ver un poco más de personajes ver eh, un roster diferente de Master of the Universe donde nos muestran otros personajes diferentes a los que vimos acá y e, e irlos rotando en, de episodio en episodio o de parte en parte o de serie en serie como quieran llamarlo para poder tener eh, un poco más de actualización de todas esas sobre todo figuras de acción que esperemos que salgan todos y poderlos comprar y conseguir porque honestamente la mayoría de nosotros estamos acá por los juguetes y, y, y mucha gente ha visto que compra los juguetes y no le gustó la serie, entonces sí hay que también tomar en cuenta la parte del merchandising, yo quiero todas las figuras que vi acá, no sé si las puedo comprar todas, pero me gustaría tener más personajes, quiero ver a Stratos, quiero tener esa figura, por supuesto, Boss of Mechanic, me hizo falta Mechanic, entonces sí hay que tener eso en consideración, son apenas 10 episodios que siento que se quedaron muy cortos, siento que era una historia bastante eh, rica, o bastante, digamos que ambiciosa para contar en um, menos de 120 minutos y acá eh, lo han hecho en 10 episodios de 20 y algo, entonces siento que apenas, apenas, apenas eh, tuvieron tiempo para hacerlo, algunas cosas quizás pudieron haber cambiado. O diferente Evidentemente Si sí, no va a dejar a todos complacidos La segunda parte Me dejó Un poco menos satisfecho Que la primera Pero como todo En general La serie Como un completo Digamos que Pedazo De historia De Master of the Universe Me gustó en general La disfruté bastante Siento que la segunda parte Tuvo un poco más de acción Que la primera parte Vimos otras batallas Vimos otro tipo de cosas, algunos episodios, no lo sé siento que estuvo muchas cosas suficientemente nuevas como para llamar mi atención y por supuesto espero ver qué van a hacer con la siguiente parte espero que salga la siguiente parte y a ver qué historias deciden contar, contarnos en ese momento y con qué personajes popular, dice esto. La verdad es que quedemos satisfechos, espero que quienes no lo hayan disfrutado respeten las personas que la disfrutaron que la disfrutaron inclusive más que yo y que sigan dando más Master of the Universe esperemos que la siguiente versión complazca a la gente que ahora no quedó complacida y nos complazca a la mayoría, eh, a todos en realidad va a ser imposible complacernos pero que sí vayan, eh, digamos que aumentando el número de personas contentas de fanáticos con las siguientes temporadas esto ha sido todo por el segundo bonus de la primera temporada de Black Addictor Podcast por favor recuerden que volveré en 2022 con la segunda temporada del podcast donde hablaré de algunas cosas relacionadas el coleccionismo ya hice 10 episodios sobre marcas tengo pensado hacer unos 5 episodios sobre algunos aspectos Generales del coleccionismo y de los coleccionistas. Así que muchas gracias por apoyar este proyecto, por acompañarme en Instagram, en arroba Plastic Guión Abajo Adicto, en YouTube con más reseñas de figuras de acción, incluyendo Master of the Universe, como Plastic Adicto, y también en la fanpage de eh, Facebook, como Plastic Adicto, o también en Twitter. Sí, señores tengo Twitter, arroba Plastic Guión Abajo Adicto. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad y bye.